0: La plupart des criminels, on, on s'en rapproche pendant les procès d'assises. Il y a une espèce de... On s'en rapproche, on s'en rapproche jusqu'au moment où ils passent à l'acte et là, on dit « Ah ben non, là, on ne peut plus. » Le problème des tueurs en série, c'est que leur personnalité est tellement étrange, ils dégagent une, une, une sorte de toxicité qui est tellement palpable que le, 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 le processus de rapprochement, déjà, est difficile à binitio, comme dirait les, les, les magistrats. Et donc, on efface une énigme, alors c'est exaspérant parce qu'on dit, mais... alors Nous, on y oppose du bon sens. On dit, mais vas-y, parle, qu'est-ce que tu as à perdre Mais ça, c'est notre réflexion à nous. C'est pas du tout la réflexion d'un tour en série. dit pas, pas qu'est-ce que j'ai à perdre C'est... Ce qu'ils ont à dire est indicible et s'ils le disent, c'est inaudible. Donc, il, il y a toujours ce, ce, ce problème. Et Monique Olivier n'échappe pas à la règle. Estelle Disparue Chapitre 9 Le procès Quatrième épisode À l'issue du procès, vous titrez euh, « Après les enquêtes bâclées, le procès raté ». Alors l'échec d'un procès, c'est souvent une, 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 con, une conjonction hein, de, de phénomènes, pas un responsable, rarement. Stéphane Durand soufflant chroniqueur judiciaire au Figaro. On peut comparer avec le procès de 2008 qui a été réussi. Si on parle vraiment là, on parle technique. Hein. On, là. Je m'intéresse énormément, j'appelle ça la machine à juger. Comment elle fonctionne, la machine à juger Donc à chaque fois, bah, c'est une nouvelle machine, un nouveau carburant et de nouveaux acteurs. Dans ce procès... Bon, de mon point de vue, et d'ailleurs un point de vue qui a été très largement partagé par mes confrères, de, de manière assez inédite d'ailleurs, exprimé dans beaucoup, beaucoup de journaux, le président a, a joué un rôle totalement euh, contre-productif pour être, euh, essayer de rester neutre. son attitude est incompréhensible. C'est-à-dire que dès le début, il a voulu confisquer l'oralité des débats, qui est le, la pierre angulaire de la cour d'assises. Il a empêché au parti, de questionner Monique Olivier à chaud, après tel ou tel témoignage, telle ou telle expertise, ce qui est la règle de base pour que, pour que ça fonctionne, cette machine à juger aux assises. Et il ne voulait pas. Il avait prévu des créneaux, il y en avait trois, en dehors desquels il ne souhaitait pas que, que l'on interrogeât l'accusé. Et ce qui a donné lieu à un incident, moi, que je n'ai jamais vu en presque 25 ans de, de chronique judiciaire, un avocat de partie civile qui a déposé des conclusions écrites pour faire acter le fait que le président interdisait qu'on interroge l'accusé. J'ai jamais vu ça. Jamais. Alors que euh, le président, il y avait un boulevard devant lui. Il avait une accusée qui reconnaissait tout, tout ce dont elle était accusée, ce qui est rare, et surtout qui avait annoncé par la voix de son avocat, qui était un, par ailleurs un type formidable, et dit de toute façon, elle ne fera pas appel. Donc le risque est très limité. Donc à partir de là, le seul intérêt de ce procès, c'était d'obtenir de Monique Olivier qu'elle dise ce qu'elle n'avait pas dit et d'ailleurs le président à un moment le dit nous, on attend les victimes attendent beaucoup de vous il faut leur dire leur en fait leur restituer les derniers moments de leur fille sœur euh, cousine que sais-je donc euh, bah on dit oui c'est bon il a compris en fait il a pas du tout compris et il posait des questions il interrogeait Monique Olivier comme une braqueuse de banque en fait euh, ce qui est totalement absurde et notamment son obsession c'était qu'elle avait menti elle avait menti en 2005, on s'en bat l'œil ça c'est fini ça, nous ce qui nous intéresse c'est à partir du moment où elle dit oui je l'ai fait, il l'a fait, on l'a fait bah, allez-y racontez-nous comment ça s'est passé, donc ça c'est vraiment une énigme que ce président a été nommé notamment parce qu'il avait déjà présidé en 2018 un autre procès, où il y avait Michel Fourniret et Monique Olivier, pour un crime crapuleux bon on va pas entrer dans le détail, une affaire totalement rocambolesque, enfin, qui s'est soldée par la mort d'une du, jeune femme et le fait d'avoir déjà jugé l'accusé, je, je pense, aurait dû le conduire lui-même à dire « je ne peux pas prendre cette affaire ». Bon, ce n'est pas le même dossier, donc légalement, il a le droit. Mais ce n'est pas bien, parce qu'il a forcément un a priori. Euh, le ressort de la cour d'appel de, de Versailles comptait, à ce, au moment où, où ça s'est joué, neuf présidents d'assises. Maintenant, ils sont dix, donc on avait le choix. Il a voulu ce dossier. Le premier président de la cour d'appel a décidé que c'était une bonne idée. Et il a dit bah, « vas-y, euh, prends-le ». Et je, je pense que c'est vraiment euh, l'erreur fondamentale. Je trouve que le parquet a été aussi assez absent. Euh, il, était, il y avait deux représentants du ministère public. Enfin, comme on dit, ils ont fait le job, mais sans aucun... Euh, sans génie, ils ont requis contre Monique Olivier comme contre une, une accusée ordinaire, sans aller fouiller justement dans cette psychologie très particulière. Ils ont coché les cases. C'était très facile, tout est avoué, donc bon... Et ils ont voilà, c'était pas déshonorant, mais c'était pas bien. Et surtout, que je, en tant que encore une fois qu'observateur, j'ai pas du tout compris qu'il ne se soit pas offusqué quand des enquêteurs euh, de la PJ de Versailles de l'époque, dans l'affaire Estelle Mouzin, qui ont été quand même du, pff, mais d'une, je sais pas comment on appelle ça, si c'est de l'incompétence, si c'est de l'aveuglement, la, de, de, de je sais pas comment le nommer, mais ils n'ont rien fait. À part l'effervescence le, le, du début, où ils ont en effet utilisé de grands moyens, mais je crois que Maître Seban rappelait qu'entre 2008 et 2015, ils n'ont pas fait un seul PV. Et quand, quand l'un de ses responsables est venu nous dire qu'il avait encore des doutes sur l'implication d'Olivier et de Fournier, alors que c'était avoué, qu'il pensait que Fournier n'était pas un pédophile, je me suis dit, bon, bah, les, le, le ministère public, soit il va sauter au, au plafond tout de suite, soit il va attendre son tour de question et laminé ce, ce, ce fonctionnaire, non, pas du tout, ils n'ont pas posé une seule question. Ça, c'est très dommage, parce que là, on aurait pu avoir peut-être aussi quelque chose pousser mieux comprendre pourquoi ce fiasco, pourquoi ces 20 années, pourquoi il a fallu 20 ans pour juger ce qui restait du couple, c'est-à-dire seulement Monique Olivier, et, et donner... Euh, à euh, la famille Mouzin euh, la, la possibilité d'assister à un procès. Je ne vous parle même pas de l'affaire euh, de la famille de Marie-Angèle Domès et de la famille de Johanna Paris, qui, eux, attendaient depuis 35 et 33 ans, si, si, si je compte bien. Quel regard vous avez par rapport à la famille Mouzin Je me demandais comment euh, serait M. Mouzin, puisque c'était un peu lui qui, qui personnifiait cette quête de, de vérité. Je trouve que c'était un homme remarquable de retenue. Et on dit toujours... On parle, on, on parle toujours de dignité, vous savez. Et en fait, c'est un, euh, un peu crétin de dire ça, parce que le père d'un enfant assassiné, c'est quoi la dignité Il a le droit de hurler, il a le droit de, 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 de dire « je, je veux le tuer de mes mains ». Bon, évidemment, c est, c est, ça fait un peu désordre. On en aimerait tous que les victimes soient admirables d'abnégation, etc. Monsieur Mouzin, je trouvais, la famille Mouzin, ils, ils étaient parfaits, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Sans aucune haine, sans aucune... Et j'ai trouvé que sa déposition, quand il a tendu, était, ben, entendu, pardon, et, était remarquable. Il, il a terminé en disant « Monique Olivier aura eu deux excellents avocats, Maître Richard Delgenès, donc son avocat, et le SRPJ de Versailles. Il s'est permis cette petite pique euh, bien sentie à la fin de sa, sa déposition. C'était parfait, C'est pas la peine d'en faire plus dans son rôle. » Il a pas du tout monopolisé l'attention de la presse. Comment vous dire ça On voit parfois des partis civils, le plus souvent poussés par leurs avocats, qui essayent de faire d'un procès leur, leur heure de gloire. Et on peut comprendre, hein, mais ça peut être irritant. Mais... Le procès, ce n'est pas pour les partis civils. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. On leur fait croire que c'est pour eux, pour faire leur deuil. Papa, pa, pa, On vous doit un procès. Mmh. Ça, c'est le, le discours politique ambiant depuis des années. C'est faux. Le procès pénal, il est là pour la société juge quelqu'un accusé d'un crime. Dans quel état vous êtes, après trois semaines de procès, d'avoir entendu des horreurs C'est votre métier, la chronique judiciaire. Mais comment ça vous impacte Didier Seban disait « je fais des cauchemars ». Est-ce que vous... ça vous impacte personnellement alors, ça m'impacte moins que Didier Seban et qui est plus partie prenante. Mais ça impacte, oui. Ça impacte moins que le procès de 2008 qui avait duré deux mois et demi et duquel on est tous ressortis lessivés au bord de la dépression. Vraiment, hein, c'était affreux. Ça impacte parce que on en revient aussi un peu à la conversation du début. C'est parce que quand on a un crime, en général, on a un mobile. On tue pour l'argent, on tue par jalousie, on tue pour s'approprier quelque chose. Et là, il est où le mobile Et on a, on a cette femme qui, on le sait, ne dit pas tout. Moi, je sais, en tout cas, je crois savoir qu'elle ne peut pas te nous dire. Et, et c'est usant. En fait, c'est des procès qui sont beaucoup plus usants. Et là, le, le, le temps des, des procès criminels qui mettent en cause des criminels en série, notamment les, les, les criminels d'exception, heureusement d'exception au sens où il n'y en a pas beaucoup, des comme ça, c'est quelque chose qui vous, qui vous tape sur le système parce que vous avez l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps qu'en en fait ça ne dure, parce que vous êtes toujours, toujours, toujours confronté finalement à un point d'interrogation ou avec Monique Collier des points de suspension. Estelle disparue. Le récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre continue.